0: Okej, vad är det? Lite mer framåtlutat, lite mer på så här. Och
1: så skulle jag ju vara närmare micken. Ja, men för
0: upp den lite mer, alltså... <hör> <hör> så är jag. <hör> Vilken bitchlätt <-lap> av
1: Micke. <hör> eh, och du, du hade ju bra sen sist. Ja, liksom. jag,
0: var, jag var perfekt.
1: Du får äh, räkna ner. Då.
0: Okej. Tre, två, ett... Välkomna tillbaka till en podd i podden. Jag heter Alarik.
1: Och jag heter Rebecka. Vi fick faktiskt in en fråga efter vårt första avsnitt som hette det är inte för alla att vara konsult. Och den frågan var hur är det på konsultmarknaden just nu? Därav kommer det här avsnittet att handla lite mer om ja, men, nuläge, ja, men, hur det är för oss. Vi tar lite tempen på konsultmarknaden helt enkelt.
0: Ja men precis och då kanske någon undrar, ja men hur kommer man i kontakt med oss då och den här en podd i podden.
1: Ja, bra fråga. Vi har ju faktiskt en mejladress som är i podden nabla.codes.se codes.se. Codes, codes med Q för er som inte vet det och allting sitter ihop.
0: En podd i podden at codes.se. Nu, kör, nu vi. kör vi! Om vi börjar då, har vi en lågkonjunktur? jag vill liksom börjar lite uppifrån och ner och tratta ner det. Makro mikro, är Sverige en lågkonjunktur? Och det här är rätt intressant. Å ena sidan säger Konjunkturinstitutet. De har sagt det nyligen att den svenska ekonomin 2023 går in i lågkonjunktur. Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen och det är allt högre ränteläget. Och de hushållens reala disponibla inkomster minskar. Och det märker man väl själv om man nu sitter med rörliga räntor. Men samtidigt såg jag nyligen ena en av våra stora dagstidning är att flera analytiker ser fina siffror här i rapportfloden och då var det var en analytiker som uttryckte sig lite rubrikvänligt. Det har ylats som recession och kris sju kvartal i rad. Det börjar bli lite tjatigt. Mm. Så hur ska man se på det här då? Å ena sidan säger Konjunkturinstitutet, Lågkonjunktur och så går företagen mycket bra verkar det som. Men vi kokar ner det lite till vår värld här. Rebecca märker du att det är Lågkonjunktur?
1: Ja, det gör jag, Eller jag har märkt liksom att det jag handlar det jag brukar handla är dyrare, speciellt matvaror eh, Min sambo älskar jag ha skagenröra på mackan Det är någonting jag har mig på Grymt. Och det har blivit dyrare, det har jag typ gått upp med 20 kronor i burken Så på det sättet, där har jag väl märkt det, sen har jag väl märkt det mer som en skillnad liksom. Det är svårt, jag har inte varit med om en lågkonjunktur på arbetsmarknaden tidigare men det här med att det blir dyrare är någonting som jag ändå har, påverkat påverkar och jag har regisserat.
0: Vi mm. har också några trendspaningar här. En gång var jag och Frugan och fikade på ett ställe, och så satt vi och tittade tvärs över gatan. Vi hade de en sån här lite mer nischad barnbutik. Så sa jag, undrar hur det går för dem. Så kom vi tillbaka till samma fik två veckor senare. Och upp då var butiken stängd. Då har mm. total utförsäljning och konkursutförsäljning. Och idag var jag på väg till kontoret här i centrala Göteborg gick förbi en glasögonbutik butik som ligger här. Hopp, 40 rea på allting, konkursutförsäljning. Och det är mer vakanser på stan. Vad för, menar
1: du med vakanser? För
0: alltså att de kommersiella uthyrarna som Vasakronan Kronan allt vad de heter. De har svårt att hitta hyresgäster. Ah okej. Okay. Men det kan ju också vara makrotrender så som online shopping med mera och med mera. Okej, okay, mm. anekdotiska bevis. Men, men ändå, jag håller med dig här med matvaror och många svenska sitter ju med rörliga räntor. Mm.
1: Men om vi vill gå kanske lite djupare då egentligen på hur det är liksom i marknaden vi rör oss i som är då dels IT men också liksom konsultmarknaden. Vad är det vi liksom se där som är annorlunda eller som pekar på att det är en låg konjunktur.
0: Ja, har du några bra exempel att börja med?
1: Alltså hade jag inte vetat eller haft min erfarenhet så hade jag bara baserat det på att jag hade märkt att kunder dröjer med svar. Partner då som kanske sitter med kunder som vi kanske jobbar med i vissa fall dröjer med svar i rekryteringsprocesser. Jag hade nog märkt det också utav att det finns inte lika många jobb Eller det finns inte lika många uppdrag. Sen ser man ju inte riktigt alltid det som händer bakom det. Alltså bakom en annons. Men det är ju i alla fall någonting som många tror jag ändå kanske kan se. Att det finns inte lika många annonser. Det finns inte lika många
0: uppdrag. Och det finns, skulle jag vilja tillägga också den trendsparingen. Det finns... Många fler kvalificerade kandidater till förfrågningar. Om man nu pratar förfrågningar som är vår värld. Alltså det kommer en förfrågan från en kund eh, som går ut till marknaden via direkta leverantörer och via ombud. Så kallade konsultmäklare. Vi har ett konkret exempel eller kanske två konkreta exempel. Det var någon UX-are mm. alltså som jobbar med user interaction. <laughs> ja. Ja, gränssnitt. De fick in 70 kvalificerade svar på kort tid. Mm. Och en annan var som också i vår värld tidigare har varit mycket brist på seniora Java-utvecklare. De fick in 20-25 kvalificerade kandidater på 2-3 dagar. Hade det här varit för ett år sedan så hade de fått in 2-3 stycken. Mm. Så det är väl ändå en ganska stor skillnad under den här tiden så att säga.
1: Ja, men precis. Och det är där man egentligen märker det, det som hände bakom. Då för folk som kanske liksom inte känner till de här sakerna eller jobbar med det och så. Det har ju varit för våran del kanske då under en högkonjunktur lättare att kanske nästan bara ringa ett samtal och säga du jag har henne som har så här många års erfarenhet kan det här det här, jag går i god för det, den är grym och så är det typ klart. Mm. Medan nu är det liksom många, många kandidater att sålla mellan, det blir kanske fler intervjuer, man är mer kritisk i varje intervju, man kollar mer noga för att det finns fler också.
0: Och sen har vi väl också sett att det är paradoxalt nog kanske i vissa processer går ännu fortare. Alltså det går fortare nu ändå i vissa processer, fast det gick ändå fort i högkonjunktur. Kunden nu Orkar inte ta ställning till alla kandidater om det väljer in kandidaten. men vi har, vi har redan bestämt oss. Ja, men jag har den här som är mycket, mycket bättre. Ja, vi, vi orkar inte ta ställning till det nu, vi har bestämt oss liksom. Det har mm. vi hört flera gånger.
1: Ja, och mycket försöka läsa det internt om vi pratar liksom på. Konsultmarknaden. Det är ju inte så att jag har märkt på kandidater och deras löner eller hur folk vill löner förhandla att man går runt och tänker på att det är en lågkonjunktur. Så det brukar bli svårt. Det blåsas upp i media till exempel. Lite det, det vi har pratat om rentor och så och kostnader. Det blir dyrare och så men samtidigt så är det ingen skam i kroppen på folk när de ska löner förhandla. Och
0: jag tror, som du säger, där, så tror jag också att. Har du ett jobb och har en bra kompetens, lite som vi talat om i tidigare avsnitt, då är du fortfarande attraktiv och efterfrågad. Du har inte blivit bänkad, du har inte blivit varslad, du har inte blivit uppsagd, du har inte gått på A-kassa. Har man gjort det ett tag då är man ju i allmänhet mer ödmjuk och lite mer verklighetsanpassad. Men är man inne i den andra processen, vet du fortfarande om ditt värde och agerar utifrån det.
1: Mm, det kan ju vara lite svårt, till exempel i vår situation, där vi arbetar då med konsulter och där har man ju också ett timmepris hos kund och det är alltså vad man får betalt per timme. Det är ju ett form av arvode och det är ju också ja, men någonstans så borde ju arvodet ha relation till lön mm. men där har vi ju också märkt att kunderna är ju duktiga just nu på att dels pressa ner priset men det har ju, beror ju också på att de andra konsultbolagen lägger lägre pris för att man ska bli val så att säga, alltså ta min kandidat ta min medarbetare.
0: Ja men så är det du är ju aldrig så förhandlingsvänlig eller förhandlingsmedgörlig som du har en, en full bänk som vi säger i konsultbranschen och vad innebär det då jo, du har en konsultbänkar alltså henne är obelagd och det är klart har du har ju lön och inga intäkter, eh, har du många som sitter på den eh, imaginära eller verkliga bänken eh, det blir ju som en restresa med ett flygbolag, det är bättre att du fyller den stolen då får du in några pengar, och inga pengar alls det är ju mm. kortsiktigt tänk också. För du, du är ju allmänhet får för aldrig upp de pengarna. Om du säljer hen för 70 eller halva priset så får du aldrig ut. Men då får man ju byta uppdrag när det vänder. Men klart, det är också en strategi. Men du, har mm. alla fall få, du får i alla fall intäkter och förhoppningsvis kostnadstäckning. Mm. Istället för att du blöder.
1: Den delen blir ju vi påverkade av. Som kanske har, som jag brukar säga, en bolagshatt på sig. Mm. Och sen när man pratar med kandidater och så, så har ju de inte det. Men sen har jag liksom reflekterat över den här generationsfrågan som jag känner ändå blir relevant om det här är lågkonjunktur eller inte. För att vi har ju träffat några och jag själv jobbade ju inte under förra lågkonjunkturen. Så jag var ju inte på arbetsmarknaden då. Eh, och då har det ju blivit att man kanske har gått på universitetet. Det är väl ändå någonstans där man börjar inrikta sig på vad vill jag jobba med. Och man tar examen, det var högkonjunktur. Och sen har det varit det under sina första liksom hundår eller de här tre, fyra och år, första åren så var det här konjunktur. Så behöver man ju säga att man ska byta jobb ofta, du ska inte stanna på en arbetsplats för länge och ja men de sakerna. Och det tror jag, det har jag märkt bland liksom kanske lite <här> inom citatecken, äldre personer och en yngre generation att de kan nog inte säga så här, är det lågkonjunktur? Ja, det är det. Utan för de är nog bara så, här, ja men det är lite dyrare. Mm. Men det, de är inte oroliga. Det är inte så det här med liksom att ja men jag kan ta en lön som är skälig bara jag får ett bra jobb och behåller jobbet. Utan det är fortfarande såhär nej men jag går dit och jag får bäst betalt och jag ska ha så mycket som möjligt.
0: Det tror jag, jag håller med dig absolut. Och det var läste jag någonstans, de som hade upplevt Lehman Brothers-kraschen, framförallt inom banksektorn, de hade det muskelminnet och hade foten närmare kanske bromsen än gasen. Men när man byggde upp den krisen, då, hade, då var det länge sedan krisen innan, då hade du foten bara på gasen hela tiden. Men allt är ju relativt, mina svärföräldrar har ju berättat hur svettigt det var under hösten 1992, det är ju skitlänge sedan, men då tvingades Riksbanken höja räntan till 500%. Alltså 500 procents ränta. Och då var ju Sverige uppe, mitt uppe i en finanskris och detta för att försvara kronan. Och försvaret lyckades ju inte och kronkursen släpptes fri. Men man hade 500 procents ränta i tre dagar. Under de tre dagarna gick det inte att ta nya bolån och bankomaterna var stängda.
1: 500 procent? Ja,
0: och nu har vi tre och halv.
1: Ja. 500. Ja,
0: det är bara att räkna. Ja, vad har jag i banklån och så. Oh, 500 procent på det. Mm. Men jag har ju träffat mycket folk som eh, i tidigare, jag har varit med lite längre, har varit med några krascher. Och eh, det var många som blev uppsagda Jag fick flytta, sälja bostad och flytta hem till föräldrarna. Och de, är, de i allmänhet har ett annat mindset. så att Men säga, de
1: är liksom de är lite mer tacksamma för det finns något där i bakhuvudet som gör att de blir lite mer tacksamma. Ja,
0: man har varit med om när uh. baseballträd kommer och smackar den i bakhuvudet. Liksom. Mm. Det finns i den här superkonjunkturen som man tror växer till himlen, men det, det gör den
1: inte. Nej, precis. Samtidigt som det är inte bajs, som jag brukar säga. <laughs> det är, <laughs> nej, det är så. Utan det, det, så är det ju liksom men därav kanske ännu mer att man behöver vara väldigt relevant. Vi brukar ju säga det också att det vill någonstans här där vissa bolag konkar. Mm. Vissa bolag kommer överleva och sen går bättre. Det blir en ganska så här topp mellan botten, ganska tydligt när det är det här läget.
0: Ja, och det är många bolag som kanske bara de har fått in foten hos någon storkund och sen går den kunden jättebra. Och då blir det en lunga som andas ut och sen går den kunden dåligt. Ja, vad gör du då? Liksom? Det är bara att andas in och varsla. För då har inte råd att ha folk på bänken.
1: Mm. Och jag tror vi alla känner till något bolag som ändå liksom har behövt varsla eller som faktiskt har gått i konken. Har du några konkreta exempel? Vi vet ju bara här som berör oss är ju liksom att Nevs har ju liksom gått i konken.
0: Och Nevs, vad, vad är det för något då?
1: En automotive-kund som ligger i Västra Götaland. Men också bara, alltså, något som alla borde känna till är väl ändå Men Telia, Spotify och det är ju en attraktiv kund. Båda de är attraktiva kunder som har varit tvungna att varsla folk.
0: Och jag en, en annan trendspaning här i Volvo Car. En mm. stor, och de kommer sin delårsrapport nyligen, superbra, superbra. Superbra. men de behöver gå in i besparingar för de ser kostnadsökningar och det kanske vänder. Mm. Skrev de att ledningen kommer att gå ut med något kostnadsprogram?
1: Man är väl, vad ska man säga, man är mer försiktig. Det är inte stängt, alltså, det är inte så att alla har boomat igen, det är inte så att alla bolag kollar på varsel och man kan inte höja lönerna och de här sakerna. Så jag tror lite det här att det blir att de bolagen som är kanske väldigt specifika, de kommer behålla det de har, mm. den styrkan de har, ska man rekrytera ja det tycker jag absolut mm. att man ska göra mm. eh, såklart att det finns fler folk tillgängliga och därav tror jag att man behöver besitta en erfarenhet och också kunna tänka ut mer att inte kanske bli övertaggad i rekryteringen utan tänka två steg längre, kanske till och med fyra steg längre just nu mm. eh, och bli ännu mer petig med CV, profil och men vi har ju varit inne nästan ännu mer på så här små, små detaljer mm. som har med vissa scenarion som skulle kunna uppkomma om man är en konsult och känner att ah, men det kanske inte funkar. Liksom. Mm. Så man blir nästan pickig då, man ska
0: ja. säga. Ja, det tror jag är jätteviktigt, och just de här scenarierna. Men vad, vad händer nu om den kunden eh, säger nej? Eller den kunden stänger ner och säger upp en massa konsulter och då blir marknaden, kommer det ut många sådana... Vad har vi då för andra möjligheter? Nej, jag tror eh, olika scenarier är viktigt framåt.
1: Så försiktighet på marknaden kan vi väl ändå säga.
0: Och det kanske är, jag säger inte att det är bra men det har ju varit om inte all in, tidigare så ganska nära all in. Mm. Alltså att,
1: ja men det får vi nästan säga Ja
0: det, det har det varit om det är ett till fem där fem är så bra så har det varit en glödgad femma mm,
1: Exakt och det är just det för här besitter vi olika erfarenheter. Jag vet inte vad hade du sagt till nummer? Vad är ett för dig då liksom?
0: Ett är det är breaks on liksom. då, då stänger kunderna ner och kastar ut alla mm, okay. Där är ett och fem då tar man in vad som helst mm. ish
1: ja, Vad skulle du säga att det var för nummer nu då?
0: skulle jag säga ja, exakt. Jag, skulle ställa, jag kanske inte är en svag två men jag skulle säga en medelstark två. där mm. trea är normalt. Då är vi under normalt,
1: mm. Mm. Mm.
0: skulle jag säga.
1: Men det är det här jag menar, för jag hade nog valt en trea, för det är också beroende på vad man jämför med.
0: Mm.
1: Jämför man med att konjunkturen var en normalitet? Visst. Eller vad är egentligen det normala? Ja. Så nu är vi ju ute och svävar på det här igen, ja. generella, men alltså, om man skulle fokusera tillbaka till våran marknad och kanske typ så här. Också i tillfällen av folk som ska bli konsulter. Eh, eller ja, funderar på att byta och så vidare. Så tror jag verkligen att det blir viktigare att eh, fråga rätt frågor. Det vi var inne på i första avsnittet. Ja. Att kanske ta lite mer tid på sig. Eh, och eh, verkligen intressera sig för det bolaget som man har tänkt börja på.
0: Det tror jag också är superintressant. Eh, så man inte har en kompetensprofil- och känner att ja, men jag måste byta för att det hänt något på mitt nuvarande bolag, och så hoppa på första bästa så att de verkligen kan så att säga, sälja ut dig och förstå din kompetensprofil. För det, det är som vi har sagt tidigare: det finns så många olika språk och ramverk och backend, frontend, uh, embedded. UX, ja, det finns hur mycket som helst, och då måste ju liksom den säljande organisationen ha förståelse och upparbeta kundrelationer så att man landar rätt liksom. Och det tror jag det är väl också en grej att skicka med att eh, kandidaten gör sin due diligence mm, så att säga och att ja. gör sin, sin förstudie och efterforskning.
1: Ja, eh, och det här med liksom, vad, alltså hur gillar man själv ha dialogen? Och hur mycket erfarenhet har man själv? Alltså har man varit konsult väldigt länge tidigare, ja, men då kanske inte det är så speciellt. Men går man från, som vi tidigare pratade om, ett produktbolag till ett konsultbolag mm. eller som nyhetsad till ett konsultbolag eller vad som. Man behöver ju mer förberedelser. Man behöver ha en mer transparent och tätare dialog. Um, så jag tror också mycket på att uh, man verkligen... Lära känna dem som du som blir din närmsta chef och den organisationen som du ska jobba för. Mm. Uh, det kommer bli viktigt att veta att det, de här bitarna blir rätt. Liksom. För att någonstans blir du den här som konsult, ja, men du är ju typ också lite ett varumärke av det bolaget som du har valt.
0: Det. Och för
1: de som har det bolaget så blir det ju samma sak, de blir amb ambassadörer för det bolaget. Så man ska ju ha varandra i ryggen. Jag ska mm. ju veta som medarbetare att ja, men mina chefer backar mig. De kommer, de kommer ge allt för att lösa läget. Inte de kommer bli av med mig så fort de kan. Så fort mm. det blir pin, så kommer de liksom kutta mig.
0: Hur ska man... Sammanfatta den här diskussionen då.
1: Vi kanske ska liksom, vadå, gå tillbaka till själva rotfrågan. Alltså, hur är det på konsultmarknaden just nu?
0: Och det här är kanske är intressant för då är det en. Det är klart, alla har ju sin hatt på sig hur man ser på det här. Och är det någon mm. som sitter och bara administrerar uppsägningar och en viss kund, och klart då är det ju nätta. Ja. Men någon kanske bara söker, ah men shit, jag söker, de söker data scientist big time för den här kunden. Då är det en femma mm. igen då. Men mm. om jag frågar dig nu då.
1: Ja, men jag skulle säga att det är, ja, men, det är en trea. Det är inte en femma som de har förut, men det är en trea. Men jag tycker inte att det är en bajs, som jag brukar säga.
0: Nej, och det tycker jag nog inte heller. Men jag tycker nog att det, är en, det har gått under normalitet och är en tvåa. Eh, och sen var det en tvåan i på väg. Förhoppningsvis ser den på väg upp till ytan då och kommer mm. upp som en badboll. Och inte mm. som ett bojsänker ner och blir en etta. Och ja, det får, och det, det får vi väl se, och det tror jag nog inte heller.
1: Nej, det är lite under medel då. Ja ah, det kommer vi fram till, det
0: vi fram till. Men, men man ska
1: fortfarande våga byta jobb
0: Ja och vara mer pickig än vanligt som kandidat för att eh, utforska eventuellt blivande arbetsgivare Vilka typer uppdrag, vilka kunder, hur ser ni på min profil, har ni, har ni liknande ombord med min profil som ni vet bla bla bla. Alltså alla de, man kan tycka att det är hygienfrågor men inte alla de som ställer det
1: Ja, men det är vi nöjda idag tror jag.
0: Ja, men det gör vi. Då säger vi tack och hej för den här gången.
1: Ja, återseende.
0: Återhörande.